0: 拥抱知性灵魂，从阅读好书开始。欢迎来到千漫说书的单元。今天的千漫说书呢，要来跟大家分享。千漫就是在上个礼拜跟大家约定好的《乡间小路》。《乡间小路》其实是一本杂志，然后我要分享的这一期杂志是二零二零年十二月初刊的杂志，它的主题叫《我们的半桌时代》，都是半豆。<笑>所以《乡间小路》它是一本记录着就是在地文化，然后它是以食材为出发点去做每个不同主题的介绍，让大家更加认识这些食材的美味或者这些产地的故事。那这一期的杂志主题呢，就是以办桌这个核心出发，带大家去认识办桌料理，然后借由料理去认识在地食材，再来呢跟大家介绍办桌文化。以及这个由来，还有它现在现况发展的样子，然后也带到了这一些推动伴桌文化、守候伴桌文化的一些幕后英雄。那这本杂志呢，它翻开呢，它会有一个就是 warm up， 让你暖身一下。然后出了三道题目，我觉得有一道题目呢，很值得大家一起当个知识题来收纳起来。就是他说，在伴桌里面，内行人凭借哪一道菜就可以知道主人家的预算菜色？今天你整桌量。料理的丰富程度呢？就你只要看到那一道菜，你就可以知道，嗯，这桌料真的是很有料的，还是嗯，这一次可能主人家的预算比较有限。那这四个选项分别是 ：A 冷盘、B 红鲟米糕、C 鱼翅根 D 甜点。好的，大家想一下哦，有可能是什么？然后我们倒数三秒之后来跟大家公布答案。<笑>我觉得这就当一个尝试题，大家如果有机会啊，去吃半桌，还是说呃其去饭店的意思也相同。饭店它如果你有吃到这一道菜，然后可以去观察这一道菜，也等同于呢有某部分说明了饭店的这一桌它的桌价大概落在高中还是基本价。好喽，大家想好答案了吗？答案就是冷盘。<笑>这个答案是不是有点出乎大家的预料呢？我相信应该很多人会选就是红鲟米糕或者鱼翅根，因为这两道就是听起来就是非常呃澎湃的这个主食材，然后是比较珍贵的主食材。但其实呢，我们从冷盘就可以呢判断今天主人家他的预算以及整桌料理的丰富程度可能会落在哪里。怎么说呢？如果我们去吃喜酒的时候看到的是四小福，它是四道冷盘。那它可能就是嗯比较基础的价位，但如果它到可能五小福还是七喜拼盘，有到七样不同的食材组装起来，那你就知道嗯越多食材它相对的成本越高嘛，所以代表这一桌桌架可能就是越高的桌架。所以呢，内行人其实从第一道冷盘就可以稍微秀得到，今天整桌菜的丰富程度会精彩到哪个程度？那这是 warm up 暖身题。接下来，在这本杂志中，前面最想要跟大家分享的两点啊，第一个就是文化面的，第二个就是我想跟大家介绍一个现在台湾里面在。半桌，嗯，产业里面算是非常非常年轻化，然后会打破大家对于半桌印象的，致力于这个产业发展的一对年轻人。好，这个我留到后面跟大家分享。第一部分，我想要跟大家分享的是文化。大家可以想一下，就是你自己，嗯，第一次就有记忆以来，你参加半桌是什么时期的事？我最有记忆的。当然，小时候不说，因为小时候有些印象可能真的都忘记丢光了。但是我自己真的很清楚记忆的是，大概在我大三那一年，我那个时候在嗯肯丁凯撒饭店实习，因为我读观光科的。然后刚好嗯横春的庙宇里面有一间庙，就是里面有办一个庆典活动。然后我在休闲中心实习嘛，休闲中心里面有救生员大哥。大哥呢？他刚好是庙里面，就是算是一个嗯，我觉得应该是成员，还是有有，就是平常是信奉的等等，就当地人有关系的那种。然后呢，他就开了大概三桌，请休闲中心的同仁一起去。所以我就第一次接触到了坐下来真的品尝，然后去感受半桌文化的一个场合场域。然后那个当下我还到了就是电子花车上，因为他有那个电子舞台，应该这么说。我在那个舞台上面去跟休闲中心的救生员大哥合唱了一首《雪中红》，<笑>我就是蛮棒的一个体验。然后在那里我就看到了，哦，有所谓的呢。半桌的灵魂中剖塞，然后还有端菜小姐，以及中南部叫做追咖水饺，那个饺是就是呃你的脚丫子的脚，不是水饺的脚哦，是脚丫子的脚。然后北部好像称为小工，就是跟在师傅旁边的小帮手。那我在那一场啊，就是呃半桌里面体验最深刻的就是饮料。因为它饮料有一个大冰桶装着，就很大的那种冰桶，然后你要什么饮料呢？你就手伸下去，然后开始捞捞到 Maya d a 德，还是捞到开禧乌龙茶，还是捞到梅子绿茶？流程志你就在那边直接挑选，不像冰箱那样，你手还要伸进去那个冰桶里面。然后如果呢，大家是喝啤酒的，需要冰块，你就可以拿着塑胶袋去那个大冰桶里面装冰块。但其实近几年啊，我觉得半桌文化有流行回来。为什么会流行回来呢？其实现在的婚宴，很多新人他喜欢的是找一个自己想要的场地，然后请外烩团队来这里帮忙一起料理。这时候外烩如果选择西式的，就是把费；如果选择中式的一样，其实是这些半桌文化里面后面的中 p 塞， s 来到这里帮你做服务的。所以我觉得近几年有吹起这一种，嗯。外汇的复古风潮，因为越来越多新人他希望不是在饭店里面举行，而是选择一个更贴近大自然或者是一个喜欢的场域，对两人而言有特殊意义的场域去举办婚礼。这时候那个场域有可能只是租一个空间，就需要外汇团队进驻来做这一场料理的服务。那如果是西请西式的话，就是西式外汇呈现把废的样子；如果是中式的话呢，就同样你请的是半桌文化。后面这一些的中剖塞的团队去帮你做外汇料理，我觉得近几年这个风潮是有慢慢回来的，因为大家越来越希望自己的婚礼是更加有意义的，这个意义从场地里面就可以有很大的一个呈现跟连接。那其实以前呢、啊，我看这本书才知道，就是在半桌文化里面有一句俗语叫做“十日前八日后”。我不会讲台语，但我想他应该讲台语，讲起来会更到位。那他说这个意思就是呢，其实农业时代在办桌的十天前是需要全村总动员的，互相帮忙来完成这一场盛宴。不像现在我们可能请一个团队进来，就有人帮你摆桌子椅子，帮你搭雨棚，帮你牵线，还是帮你把所有的餐具带来。就是在以前农业时期呢，大家都是左邻右舍互相帮忙，然后这些桌椅碗盘也都是互相借的，所以那个时候桌。不会是像现在都是统一的大红圆桌，而是以前那可能名家里面有的八仙桌啊，还是那种一桌可以做呃更多人数的桌子，大家互相把它从自己的家里搬出来，然后聚集到我们要办宴客的地方。然后再一起去做料理的一个分担啊，做后续的准备。因此呢，以前办桌是非常辛苦的，你十天以前就要开始做事前的准备，而且是动用全村的人。然后事后的收拾呢，也需要七八天，所以才会有“十日前八日后的”这一句谚语，形容就是当时在办桌的事前和事后收拾的功夫都是非常繁杂的。但因为大家的互相帮忙，会让彼此呢觉得是一个非常团结。感，然后非常有人情味的一场宴席，一场宴会。那再来呢？其实办桌啊，在呃以前的时代是什么事情都要办桌的，而且一般认为是八庆一丧，庆就是庆典的庆，然后丧就是丧礼的丧。这个八庆是什么呢？第一个就是订婚，第二个是结婚，第三个是归宁。其实现在在中南部还是会有归宁的习俗，就是婚后新人第一次回娘家要举办简单的几桌来做归宁宴。那再来是婴儿满月，以及入厝、开市、祝寿，还有续弦。然后在一丧的部分，就是指丧礼。如果大家前几年有看那个花甲男孩，就会看到里面有丧礼的宴客，然后。然后也有呃，那叫什么庆典婚礼的宴客，因为他某一集就是自己的一个兄弟姐妹结婚了嘛，然后有一集是阿妈去世了，比较结尾的，他们都在自己家里的三合院宴客，然后婚礼的那一场比较多人，就直接摆到三合院对面的稻田农田里面，那真的就是非常在地位的一个呈现，非常勾扎喜尊的一个呈现。所以，扮作文化在台湾的民俗文化由来里面，它承载的意义真的有联络感情，然后有生命礼俗、祭祀文化的深厚的意义在里面。它不是真的，呃，我很开心想要跟你分享而已。它其实不管是好的坏的，都有着大家一起总动员，然后一起聚在一起享受这个难得时光的人情味在里头。好，这是这本书它有稍微介绍一下，就是文化的含义，然后我也很想跟大家分享的部分。然后接下来第二个部分呢，我想要让大家来认识一个在高雄内门的一个半桌团队，他们叫做祥龙筵习。他已经是第三代了，但是他非常非常的年轻化经营，而且每个细节都不放过。他把每个半桌呢当成一个艺术作品在呈现，这么讲真的不夸张，因为他改掉了很多陋习的东西，然后真的把他的境界提升到一个你现代人去看会觉得它是一个艺术的呈现。反而带有点文青风格的感觉在里面。好，那为什么会想介绍这个呢？因为我看完这本杂志啊，我就去问了我南部认识的同业，问他们说有没有遇过这个团队。他们说，哇，他连那个餐具都是用词句来呈现，然后他的甜点真的会跟随着四季去做不同的手工甜点，不是像以前你吃板豆就是有时候送你什么果冻，还是有时候送呃一盒奶油蛋糕，就你看起来都是很现成的东西。但是这个龙门宴席，它它不只是从你看得到的，还是说他提供的服务，或者是你吃进去的，都是提供非常年轻化的思维在里面。那为什么他们可以有这么年轻的思维在里面呢？因为目前呢，龙门岩行已经传承到第三代了，然后接手的第三代呢是一对夫妻档，他们原本都是在台北从事时尚精品业的。后来呢？这个女孩子就是这个老婆，她接到了家里的一通电话，然后电话就是爸爸告诉她说，呃，有一个客人说不办桌了，因为儿女坚持，如果不去饭店，她就不办婚礼。所以其实爸爸的客人是非常希望可以把这一场宴会交给爸爸操刀，但因为儿女这样的威胁呢，她只好把爸爸这里的呃生意给退掉，这样子。那女儿听到就觉得非常的心疼，然后二来是她觉得惊爵小时候家里非常风光的这个半做事业，现在其实随着世代的。改变变迁正在被抛下，而且里面是有非常多记忆和非常美好的文化的。所以呢，她就跟她的老公一起回到了高雄内门去承接，从头学习，然后维持这一个文化记忆，同时新旧融合的变出新玩意儿，变出符合这个世代发展的模样。那这本杂志就有介绍她在中间他们一起打拼的一个过程，其中我觉得最值得。让我觉得最厉害的精神，第一个就是他们呢，已经彻底的改善掉大家对于伴奏文化那一种。不干净的一个印象感，因为早期半足文化的后场就真的是所有东西锅碗瓢盆都丢地上，然后可能这一条抹布呢从头擦到尾都没有洗过，你去后场看就是汤汤水水，然后又非常的杂乱，所以会让人觉得这个卫生不太靠谱。那这个夫妻档呢，他们就是改掉许多这一种以前的习惯，但是要改这习惯并不简单，并不容易，因为你雇佣的这一些呃。不管是端菜小姐还是所谓的小工，追他都好，他们都是习惯这么去操作、这么去重演的人员。你要把这一些阿姨们还是叔叔们的这个习惯改掉，你等于要一直重复的做所谓的员工教育。所以呢，他就真的是耐心的跟这一些呃上一辈的工作人员沟通，然后告诉他们说可以怎么做。慢慢的去改变他们的习惯，像是告诉他们不要再用那一些很油腻的抹布去擦你洗好的碗盘，你应该去拿厨房纸巾擦这些洗好的碗盘，或者是诶、欸，不要把这些餐具丢在地上，把它改成放在桌子上，或者多几个架子把它叠起来。餐具绝对不能落地等等的，它真的是慢慢的去改掉大家积习难改的这一些作业习惯。我觉得这些细节是非常需要精神上的坚持才可以落实下来的。再来呢，他把大家很容易消价竞争、选购比较便宜的免洗餐具全部都换掉，改成呢陶瓷餐具来做呈现。这个陶瓷餐具呢，其实是非常容易撞到就缺角的，而且一缺角你只只能报废，但是呢，他就是不计这个本钱，想要呈现给客人好的品质，同时呢，对环境来说也是一个相对环保的选择。除此之外呢，他们真的是保持着要生根传承，并且好好的吸引年轻人一起来加入这个产业。所以呢，他在呃员工的福利上也帮他们买了制服保险，然后提升了薪资的水准，就是打造呢这一些传统工作。做大觉得很辛苦，薪水又少的劳力活、体力活。然后我觉得它里面有一段话，我觉得很屌。他说他们对员工的照顾啊，在当地地区不是秘密，甚至呢有这一些服务人员只愿意来帮他们工作，因此呢就遭到了同业的抱怨。同业说你工钱喊到那样，叫我们怎么做生意？但是呢这一对夫妻反而认为。这样对于他们是成功的，因为他发得出来，你发不出来，就代表他们像一枚子弹，把原本封闭的半足市场了激起了火花，然后可以带动所有的同业去思考转型之道，而不是一昧的去压低、压榨这一些员工，或者是压低这一些要呈现给客人的品质。我们虽然提高了这一些成本，但是我们带给客人的品质也是更好的，这样才有可能让这个文化继续延续下去，然后。然后让客人买单，这个精神和理念真的非常值得大家敬佩，所以前面也想将这个资讯分享给大家。他们叫做“降龙延席”，非常的降，然后斗斗龙的龙，延席就是足刺头，然后再一个延长的延，然后宴席的席。其实大家也许没有需要，就是请外汇团队的需求，但如果我们嗯，在社群上多一份追踪，然后身边的朋友如果有需要的话，给他一个选择和参考。虽然他们生意很好，应该是不需要，但是呢，我们要让一个文化呢继续传承下去，一定要让它活起来嘛。所以我们每一个支持都是可以让他更加被看见，更加去活化他们的。这是我为什么想要跟大家推荐这一个资讯的关系。如果你有去追踪他的任何社群啊，还是去阅读他的任何报道，你会看见有别于以往我们对半泽既定印象的一个样貌呈现。大家有机会呢，可以去看看，认识呢正在为台湾在地传统文化守候的年轻人，然后支持一下他们。以上就是千曼今天的分享喽，千曼慢,慢慢说，今天就说到这里了，也邀请大家下次再来听我说喽。